Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In Christus, Geliebte. Das Gleichnis vom heutigen Sonntag erzählt uns von einem königlichen Gastmahl, welches ein König anlässlich der Hochzeit seines Sohnes hält. Unser Herr Jesus Christus hat natürlich immer Gleichnisse erzählt und damit eine tiefere Lehre zu verbinden. Diese Hochzeit ist ein Bild für das ganze Erlösungsgeheimnis. Der König, der zur Hochzeitsfeier lädt, ist niemand anderes als der Vater im Himmel. Der Sohn, der Bräutigam, ist Jesus Christus, den der Vater vom Himmel auf die Erde gesandt hat, um eine menschliche Natur anzunehmen und das Menschengeschlecht zu erlösen. Also Christus ist der himmlische Bräutigam. Und die Braut, für die Hochzeit braucht es ja immer auch eine Braut, ist die Kirche. Oder vielleicht noch deutlicher, die unsterblichen Seelen, mit denen sich der Sohn Gottes durch die Taufe, durch den Empfang der, kind, der Gotteskindschaft und der heiligmachenden Gnade vermählen sollte. Das Kostbarste aller Sakramente ist dann die heilige Eucharistie, die heilige Kommunion, wo sich Gottes Sohn uns vollständig schenkt. Soweit der Hintergrund dieses Gleichnisses. Also, was passiert jetzt? Der König sendet seine Knechte aus, um die Geladenen zur großen Hochzeitsfeier zu rufen. Doch welche Enttäuschung! Die Geladenen wollten nicht kommen. Sie sagten alle unter fadenscheinigen Gründen ab. Das Hochzeitsmahl ist zwar bereitet, aber die Geladenen waren seiner nicht wert. Die Einladung ging nun an alle anderen Menschen, beliebig an allen Straßenecken stehend, Arme, Lahme, Bettler und so weiter. Und so füllte sich der Hochzeitssaal doch noch mit Gästen. Die Geladenen waren eigentlich die Berufenen, die getauften Christen, mit denen Gott die innigste Freundschaft pflegen wollte. Welche Enttäuschung! Die Geladenen schätzten diese Auszeichnung offenbar nicht. Die weltlichen Dinge waren wichtiger als Gott. Stolz, Anhänglichkeit an irdisches, unbeherrschte Liebe zu sinnlichen Freuden. Ich habe ein Weib genommen und kann deshalb nicht kommen. Ich habe gerade Ochsen erworben und möchte sie ausprobieren. Alles fadenscheinige Ausreden. Dieses Gleichnis ist damit eine klare Warnung Gottes an alle. Wer so fahrlässig mit den Gaben Gottes umgeht, verspielt sein Heil. Machen wir uns nichts vor hier. Der liebe Gott schaut sich das eine Zeit lang an und dann handelt er. Er ist nicht auf die Ausgewählten angewiesen, überhaupt nicht. Er kann jederzeit andere an ihre Stelle setzen. Und so hat er auch andere eingeladen. Lahme, Kranke, Bettler. Jeder ist ersetzbar. 
Keiner ist unersetzbar. Und wehe den Menschen, die den Zeitpunkt verpassen, welche die Liebe Gottes verschmähen. Wenn man dieses Gleichnis noch ein wenig präziser deutet, war es zunächst vor dem Hintergrund des Auftretens Jesu als eine Warnung für das auserwählte Volk gedacht. Das auserwählte Volk war eigentlich erst einmal berufen. Gott hat einen Bund ist einem Bund eingegangen, auch mit dem auserwählten Volk im Alten Testament, das die Propheten immer unter dem Bild einer Ehe verstanden. Und Götzendienst im Alten Testament wurde von den Propheten immer als Ehebruch bezeichnet. Dieses ehebrecherische Geschlecht war oft der Vorwurf der Propheten. Also, das auserwählte Volk war berufen. Und es passierte eben genau diese Tragik, dass sie den Messias verschmähten oder nicht erkennen wollten. Die Lahmen, die Blinden, die Bettler, das ist ein Bild der Berufung der Heidenwelt, die anstelle der Juden nun deren Platz einnehmen sollten. Das ist dann der Beginn der Kirchengeschichte ab Pfingsten, geht in alle Welt und predigt das Evangelium allen Völkern. Aber das wäre natürlich vermessen, wenn wir jetzt nur sagen, ah, damit ist alles in Ordnung. Wir sind ja davon gar nicht betroffen. Weit gefehlt. Auch für uns ist dieses Gleichnis immer wieder, wenn wir es lesen, eine Warnung und Mahnung zugleich. Eine falsche Routine kann sich einschleichen. Wir empfangen so Großes. In jeder heiligen Messe, in jeder heiligen Kommunion. Und so schön und wunderbar auch die tägliche heilige Kommunion ist, muss man aufpassen, dass man nicht in eine falsche Routine verfällt. Das geht dem Priester zum Beispiel auch so. Mit was für einem Herzen steht er da, wenn er seine erste heilige Messe feiert, nach seiner Priesterweihe? Ja, manchmal zittern da ein fast die Knie vor der ersten Wandlung. Und dann kommt eine Messe nach der anderen. Am Sonntag sind es meistens sogar zwei Messen, vielleicht sogar drei. Und man zelebriert und zelebriert und zelebriert. Und auch da muss man aufpassen, dass nicht eine falsche Routine vieles verschüttet. Und das ist genauso auch bei Ihnen mit dem Sakramentenempfang. Man geht halt zur Heiligen Kommunion weil man es eben gewöhnt ist, zu gehen. Klar, man hat sich keine schweren, Sünden, keine schweren Sünden vorzuwerfen, aber irgendwie geht man kalt und oberflächlich und kaum geht man raus aus der Kirche, ist fast alles wieder vergessen. Das ist die Gefahr. Ich sage nicht, dass das bei jedem so ist. Das ist die Gefahr. Wir müssen aufpassen. Und wenn man dann so in, einem, in einer Oberflächlichkeit bleibt, gleichgültiger wird. Das ist ja nicht etwas, dass dann das irgendwie so stehen bleibt. Das übernatürliche Leben ist äußerst dynamisch. Da geht es rauf und runter. Meistens nicht statisch, also unbeweglich. Das heißt also, wenn wir so leben, uns im falschen Sinne an die heilige Kommunion, an die heilige Messe gewöhnen, dann wird plötzlich alles, ja, irgendwie fehlt die Begeisterung. Wird alles falsche Routine. Und der liebe Gott wird mit der Zeit zornig auf so eine Haltung. 
Ich möchte noch gar nicht von den Menschen reden, die sich auch wie hier in der, im Gleichnis unter fadenscheinigen Gründen von den Messen dispensieren, selber dispensieren und tausenderlei Ausreden finden, nicht in die Messe gehen zu müssen. Das ist nochmal ein ganz anderer, natürlich sehr schwerwiegender Fall, weil dann plötzlich die Sonntagspflicht zur Disposition steht. Aber auch hier schon passen wir auf. Es kann sehr schnell so eine Oberflächlichkeit eintreten, die dann so endet. Und der liebe Gott kann auch uns ersetzen. Auch wir sind nicht unersetzlich und an unserer Stelle jemand anderen berufen, der vielleicht viel eifriger ist, wenn er die gleichen Gnaden erhalten würde wie wir. Das heißt also, die Lehre ist, überprüfen wir uns immer wieder, prüfen wir unseren Eifer, wie gerne gehen wir in die Messe, mit welcher Sehnsucht empfangen wir die heilige Kommunion. Mit, der, mit Sehnsucht habe ich erwartet oder daraufhin mich gesehen, so ähnlich wie man das übersetzen mag auch, dieses Ostermahl mit euch zu halten, sagt Jesus im Abendmahlsaal zu den Aposteln. Und mit so einer Sehnsucht müssen auch wir den Heiland empfangen. Jede heilige Kommunion, die wir empfangen, ist ein Festtag für uns. Nicht nur der weiße Sonntag, die erste heilige Kommunion. Also müssen wir immer wieder schauen, dass wir den Eifer wiederbeleben. Wir sind schwache Menschen und es geht nicht immer nur aufwärts, natürlich nicht. Aber wir müssen schauen, dass wir den Eifer immer wieder beleben. Durch das regelmäßige Gebet, durch den andächtigen Besuch der Heiligen Messe. Oder warum nicht auch durch Exerzitien. Die Exerzitien sind der beste TÜV für die Seele wenn man das mal so ausdrücken darf. Also, halten wir den Eifer wach, seien wir wachsam, fallen wir nicht in eine falsche Routine. Vielmehr seien wir dankbar für all diese Gnadengaben und schätzen wir die Gnaden und die Gaben Gottes hoch, vor allem die Gnade der Taufe, dann werden wir auch Gott immer mehr lieben, werden unser religiöses Leben pflegen, vertiefen und so unser ewiges Heil sichern. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.